0: Boa tarde, boa noite para quem está escutando o nosso podcast. Eu sou Letícia Cardoso e este é o Lei Explica, um espaço para falarmos sem preconceitos ou tabus sobre resto, ou seja, relacionamentos e educação sexual. E hoje nós vamos tratar de um tema que muitos acham que é assunto só de mulher. E não é. É importante para meninos e pais, que é completamente errado pensar que eles não podem falar disso. Afinal, menstruação não é palavrão. Sim, meus amores, vamos falar desta intensa saga vermelha que as mulheres vivenciam todos os meses, mas que é sussurrada, escondida e cheia de estigmas. E é algo que é rotina para mais de 30% da população brasileira, vocês sabiam? São essas as mulheres que menstruam em nosso país, ou seja... É um assunto que precisamos muito falar. Por isso, este vai ser o primeiro episódio deste tema, porque ele é muito amplo e a educação menstrual precisa ser trabalhada, conversada e volto a repetir. É um assunto de família, sim, para mulheres, mães, jovens, mas para pais e meninos, rapazes, porque ela é algo que faz parte das nossas vidas. Em um próximo programa, vamos falar com uma médica ginecologista sobre as questões da saúde e orientações. Em outro podcast, vamos abordar sobre a pobreza menstrual, que é um assunto muito delicado e importante, já que ela atinge uma em cada quatro das nossas adolescentes. Mas hoje eu tenho alguns jovens que vão nos contar suas vivências e debater sobre a menstruação. E desta vez, só para quebrar o tabu, nós vamos começar falando com os meninos. E eu vou pedir para que eles se apresentem. Meu nome é
1: João, eu tenho 17 anos.
2: Opa, gente, tudo bem? Meu nome é Tiago, tenho 17 anos.
3: Opa, tudo bom, gente? Eu sou o Victor, eu tenho 17 anos e queria agradecer pela notícia aqui de tal a oportunidade de estar tá se informando mais sobre um. se informando um pouco mais sobre um tema que é muito importante mesmo, como foi dito já. Oi, eu sou a Giovana, eu tenho
4: 17
5: anos. Oi, sou a Shai, eu tenho 19 anos, queria agradecer
0: a Letícia por, pelo convite. Oi, meus amores, brigadão por participar. Mas voltando então para os meninos, o que, que vocês entendem sobre menstruação? Ela é um palavrão no sentido de ser uma palavra proibida, de que quase ela não é dita, ela é feia, é né? falada, como eu, falei, eu disse antes, sussurrando. O que, que vocês entendem como menstruação?
2: Eu queria começar falando... Para mim, desde pequeno foi algo um pouco mais normal, porque dentro da minha família, por muitos anos, assim por uns 14 anos, eu era o único menino entre os tios e primos em geral. Eu tinha só tias, tinha só primas e o máximo de tio que eu tinha era tipo marido, namorado, de tia que eu tinha e meu, e meu pai e meu avô. Então, eu sempre tive muita presença feminina na minha vida. Então, acabava que alguns... Como é que eu posso dizer? É, alguns temas que são mais relacionados às mulheres, acabava que entrava na minha vida e eu sempre vi isso muito, algo muito próximo. né é, Eu via é, minhas tias conversando entre elas coisas que eu não entendia e que eu começava a me não me perguntar mas eu sentia que chegava um pouco mais cedo do que de outras pessoas porque não é algo natural nosso a gente tá vendo algo externo sabe não é que nem ver que nem tiver na escola ou algo assim foi mais vivido digamos então a minha relação com esse tema é mais de é mais familiar por conta disso
0: Legal. E os outros meninos? É um palavrão para vocês?
2: É, eu,
3: ao contrário do Thiago, eu sou filho único, não tive irmã, e na maioria da minha vida, pelo menos, sempre teve mais homens na minha volta, assim. Então, eu nunca acabei, ninguém nunca parou, assim, e começou, ó, oh, é, isso aqui acontece com as meninas, por causa disso. A primeira experiência que eu fui que disso foi na aula de biologia, mas de um ponto de vista mais biológico, né, obviamente, digamos. Mas nunca me abordaram esse tema, assim, não era, né, obviamente, uma coisa do
1: cotidiano meu, então nunca acabou sendo discutido. para mim, não era algo assim, ah, do cotidiano e tal, eu fui ver na aula, se não me engano, a gente teve uma aula sobre isso, no quarto ano, foi, digamos assim, um primeiro contato, mas depois, assim, não era como se fosse um tabu, mas eu não procurava, sabe? Eu acabava não procurando, ou por desinteresse, ou por, sei lá, não sei. Enfim, eu acabava não procurando. E eu realmente comecei a ter mais contato com isso agora na pandemia. Porque eu comecei a conviver com muito mais gente que o normal, que eu convivia, assim, né? E principalmente mulheres. E para as meninas?
5: Bom, para mim, na, pra, na minha visão, até o menstruar, até chegar a fase de eu começar a ter o primeiro ciclo, não era algo comum. Pelo contrário, também não era algo falado. A minha mãe... Eu vivi minha vida toda com a minha mãe. Eu não tive a presença masculina na minha família. Uh, só tenho tias. Eu não tenho eu não tenho nenhuma presença masculina. Não tenho vô. Não, não tive a presença do meu pai. Então, sempre mesmo em volta de mulheres, era muito escondido de mim. Por exemplo, eu lembro de várias cenas da minha mãe no banheiro. A gente morava no JK no início. No início da minha infância, assim, por um período... E a gente divide o banheiro, dividia o mesmo quarto. E mesmo assim, ela sempre escondia de mim. E às vezes, quando eu via, tipo, ela suja, ela com absorvente, eu perguntava o que era aquilo, ela não me explicava bem. Ela meio que dava uma conversa ou outra, às vezes ela dava uma risadinha, tipo, ah, ela, ela não vou falar isso pra ela, ela deve estar assustada com isso, não vou assustar ela com isso. Então, sempre foi muito escondido de mim, até que aconteceu comigo. Quando aconteceu comigo, a minha mãe agiu de uma maneira muito natural também, não foi, não foi um choque para mim, porque eu já tinha uma noção de que aconteceu alguma coisa, também não foi ensinado para mim, mas foi natural na hora que aconteceu, ela me levou na médica, primeiro momento, e depois que a médica me explicou e tudo mais, ela me contou o que ia acontecer, só que eu, te, eu tive um período de ter a primeira menstruação, daí né, normalmente tem um período. Eu tive um período sim, muito sim. grande nessa pausa, de seis meses. Então, eu tive seis meses depois da primeira menstruação para poder me acostumar e tal. Mesmo não tendo, eu tinha noção de que ia voltar. Então
4: Para processar
0: bem tudo isso. Hum, hum. Foi. Giovana, como foi contigo?
4: Uh, não, para mim foi uma situação bem diferente. A minha mãe sempre conversou comigo sobre... E eu tenho uma irmã mais velha, a minha irmã é 11 anos mais velha e então por esse motivo a gente também sempre foi bem próximas e ela sempre me comentava sobre, porque a gente também passava muito tempo juntas, dividia banheiro, então pra gente era muito comum e eu já tava bem preparada assim antes de acontecer. Porque eu, justamente porque eu via ela comprando absorvente, e eu acho que isso foi muito importante para mim, não ficar assustada quando aconteceu comigo, porque na minha família era tão comum da gente conversar, não só entre as mulheres, mas, tipo, o meu padrasto também era bem, bem tranquilo em relação a isso, então, para mim foi muito importante não receber isso como palavrão desde o início, assim, desde pequena.
0: É, mas ela tem todo esse preconceito, até como a Shay comentou ali, né, de... Não se tocar no é um assunto, de ver, mas ser meio né, escondido. E quando se fala, se usa um monte de terminação, né, de outras expressões. Quais são as expressões que vocês já ouviram para falar sobre a menstruação que não seja a própria palavra?
3: Eu acho que, pelo menos na minha experiência, a mais famosa e também a mais errada é aquela hora do mês, ou aquele dia do mês. Né? É
0: aquele dia do mês, é muito comum o período, né? Para mim,
5: eu não tive uma palavra específica, mas sempre teve a omissão da palavra. Para mim, por muitos anos por muitos, muitos anos a, me, a palavra menstruação, mesmo depois que eu já comecei a menstruar e tinha começado a menstruar, falar a palavra menstruação era pesada, era uma coisa muito. Ui, então eu sempre omitia, não era algo que eu falava, não chegava a ter uma palavra porque não estava é, no meu vocabulário e numa é, é pauta minha, numa é conversa minha, não, não existia essa parcela.
1: Para mim foram, digamos assim, foram outras expressões, mas mais abertas, assim, não tão... para tentar esconder, muito pelo contrário, assim. Tipo quais, assim? tô sangrando pela vagina, umas coisas do tipo, assim, mais Como? ou menos. É.
0: É, sério, essa eu não tinha escutado ainda. É. Essa é bem direta mesmo, né? É. Ah, eu já tinha ouvido a ah, de Chico, a tia veio visitar, né? Tem visita batendo na porta, tem umas expressões assim, né? Sim. A tia chegou, umas coisas sempre assim, distante da, do fato, né? E engraçado que per, personificado, né? É, é, é como se fosse uma entidade, uma pessoa, é, que está chegando ali para mexer nas estruturas.
4: Eu escuto muitas pessoas falando naquele período, assim, isso de Chico eu nunca tinha escutado, não sei se atualmente não é mais comum falar assim, mas naqueles dias e naquele período eu já escutei bastante. Eu Essa. já escutei
5: de Chico, só que eu acho que esse foi o primeiro momento que eu percebi que de Chico é sobre isso. Eu acho Sério? que é, perda, é o suficiente para não ter percebido. Agora que tu comenta, que eu penso, peraí.
0: Agora que, que caiu a relação.
5: Foi, o, foi um choque no minto.
0: Viu como é bom a gente trocar as vivências e falando falando? Eu falei que esse espaço é para a gente aprender, né? para a gente trocar ideias. E, meninas, vocês falaram um pouco da, da primeira menstruação, né? Da, que a gente chama de menarca. Para quem não sabe, menarca é a, a primeira menstruação das meninas, acontece em torno dos 13 anos, e pode, ela fica, ela é bastante regular, então pode acontecer de ter o primeiro sangramento e depois ter vários uh, meses espaçados, ou vir mais de uma vez, até o organismo estar tá com os hormônios equilibrados e ter a menstruação regulada. O que que aconteceu quando veio a primeira menstruação? O que que vocês pensaram? Quais foram os medos, as dúvidas, as angústias de vocês duas?
4: Uh, eu já esperava, né? Minha família sempre comentava sobre quando eu fiz, acho que uns 11 anos, a minha mãe já começou a me falar sobre. Uh, a minha primeira menstruação foi quando eu tinha mais ou menos 12 anos, e então eu já tava bem esperando, porque é o momento em que a minha mãe também tinha ficado menstruada, então dizem que é esperado que as filhas tenham na mesma idade que as mães eu não sei se isso é realmente uma verdade, mas na minha família foi assim, e foi de manhã e eu me lembro de achar bem ok assim, tipo, só pedir um absorvente pra minha mãe mesmo, e assim como achar, eu também tive bastante tempo até a minha próxima menstruação uh, eu tive um período de uns seis meses também para voltar novamente e depois ficou bem regulado mas para mim foi uma situação bem de boas, assim.
5: Pra mim, eu lembro que foi um corrimento. Foi uma coisa que, como não era comentado, não era algo esperado. Eu tinha 11 anos, eu era mais novinha. E eu lembro que quando aconteceu, foi um corrimento, foi uma coisa bem pouquinha. E eu comentei com a minha mãe, porque a gente morava num apartamento pequenininho. Então, eu só gritei, mãe, tem algo saindo aqui, tô sangrando. Para minha mãe. E daí ela foi no banheiro disse, mas já? Não sei o quê. E ela ela fez nada demais. Eu acho que ela deve ter me dado um, um diário, um observante diário para corrimento mesmo. Não sei se ela me deu um próprio observante Era pequenininha, né? Daí eu, ela me levou no médico logo depois. O choque foi quando ela trabalhava numa clínica de cirurgia plástica que só tinha enfermeiras lá. Daí ela contou para todo mundo, e todo mundo, nossa, até tão novinha, não sei o quê, que foi... eu tive com nove, eu tive com quinze, tipo, todo mundo começou a me contar, só que eu ainda não Sim. tava entendendo o que que estavam me contando, eu tava meio que, tipo, tão falando algo para mim que aconteceu, só que, o que que aconteceu? Você só... não tava
0: entendendo o que que era aquilo?
5: Não, eu não é. tava entendendo.
0: Pois é, e...
5: A orientação médica que eu fui tipo, entender um pouco melhor.
0: Sim. É, tem dois pontos aí que a gente pode conversar agora, tá? Essa questão da, da, da divulgação da menstruação, né? Quer dizer, vocês ficam menstruadas, as meninas ficam menstruadas, e daqui a pouco toda a família sabe, tu começa a receber ligação de avó, tia, prima, né? Quando não é, ela, né? Os meninos ligando. Como é que vocês se sentiram nisso? E a outra coisa de, de ter que levar no médico para explicar a informação, né? De não ter essa essa intimidade não é uma crítica, é uma construção, porque isso também veio da, da, da educação, né? Das nossas gerações anteriores a de vocês, até como a Giovana estava falando, a gente não fala, nunca tinha ouvido falar todo o Chico, realmente, provavelmente é algo da nossa geração, uma geração anterior a de vocês, né? que tem essa, esse tabu de falar, e acho que a educação menstrual tem muito disso, da gente quebrar esse tabu, e das mães, dos próprios pais até falarem com as filhas, explicarem isso, e explicarem também para os meninos, né? Porque, por exemplo, a está aí com o Tiago, namorado, ele tem que entender algumas coisas, tem que saber, né? tá cercado de mulheres, tem que saber o que está que acontecendo, então. Mas eu queria que vocês, tanto as meninas quanto os meninos, também falassem um pouco disso, dessa falta de privacidade, né desse momento que é uma coisa tão íntima de uma mudança corporal e ser uh, publicitada para toda a família, para os amigos. Como é que vocês lidam com isso? O que que vocês acham disso?
2: Eu vou pedir para falar rapidinho Uh, esse negócio de compartilhar para toda a família e tudo mais é, eu não sei se chegou a acontecer na, na minha família em si mas por exemplo eu não eu não tenho noção eu tenho uma irmã para quem não sabe ela já tem 15 anos ela fez 15 anos esse ano e eu não tenho ideia de quando que ela começou a menstruar não tenho ideia não chegou aos meus ouvidos então eu não sei se foi assim com toda a família né não foi algo que minhas tias, primos, nem nada mas daí eu comento por causa disso né? não chegou a mim, a ninguém as ela minhas teve... primas, minhas primas pequenas né? que uma já tá com 14 outra que já tá com 11 nunca chegou nada para mim então como uma família de mulheres sendo homem, pelo menos nunca chegou a mim, sabe
5: ela teve a Privacidade dela respeitada. É. Já que, se eu queria te falar, Letícia, eu lembrei agora que tu comentou dessa respeita a privacidade da mulher, né? Nesse momento importante. Eu lembro no quinto sim, ano sim. que teve uma guria da outra turma que ela menstruou e ela falou pra alguém e começou a espalhar por todo o ano. Ela provavelmente foi uma das primeiras pelo menos que contou que ficou menstruada, e eu lembro que aquilo na época foi um tabu, foi uma coisa bem foi uma coisa bem ruim, o jeito que as pessoas estavam falando, tipo, ai, ela menstrua, não sei o que, que ela, como se tivesse até, como se ela fosse agora um pouco mais, não queria dizer assim, mas tipo, como se tivesse sexualizando ela, nossa, Exato. ela tá menstruando a guria, e ela agora ela, Sabe, uma mulher, né? junto do corpo dela, como uhum. ela tinha um corpo mais maduro, como sabe? Agora que tu comentou, eu me lembrei, era uma memória até bloqueada para mim, porque na minha, na minha experiência eu não contei para ninguém. Então, para mim foi mais tranquilo. A minha mãe contou, só que quando ela contou, ela contou para as pessoas que estavam no meu dia a dia. Trabalhavam com ela e estavam presentes a minha vida inteira do meu lado. Quando elas Sim. souberam, elas elas fizeram, foram muito calorosas. Tipo, ai, que legal, que não sei o quê. Falavam das experiências delas também comigo. Só que quando Sim. me contaram dessa guria, eu tive até um pouco mais de medo de contar para as pessoas. Tanto que eu omiti dos meus amigos o que tinha acontecido. Sim,
0: Sim é algo particular. Não precisa estar alardeando, né? Gito, tem alguma experiência, alguma opinião sobre essa questão?
4: Ai, eu acho horrível isso de espalhar para o resto da família. Eu acho horrível o jeito que é espalhado, entende? Eu não acho ruim a família ter a noção, porque eu acho que esse diálogo tem que ser da família, não da família inteira, do jeito que as <risos> pessoas falam e saem mandando mensagem, ligando. Eu acho que isso tira muito da privacidade e, na verdade, de nos deixa com vergonha. Porque na minha família todo mundo também ficou sabendo e não foi porque eu quis, assim. Tipo, a minha mãe ficou orgulhosa de que eu estava virando uma mulher e achou que o melhor era falar para toda a família e me deixou muito constrangida. E não era algo que eu tinha, entendeu? Eu não tinha problema com a minha menstruação e eu não tinha problema em esconder. Não tenho problema em esconder das pessoas, mas a, do jeito que foi feito, me deixou com vergonha daquilo, sabe? E até eu perder de novo essa vergonha de algo que era tão. que era para ser íntimo meu. Demorou um tempo, assim, até eu aceitar que estava tudo bem falar sobre agora e que não era mais uma vergonha, assim.
0: É, nesse aspecto tu, que tu colocaste, vem um outro ponto, né, que quando a menina menstrua, que tem a primeira menarca, e como a gente falou, é algo que acontece, vai ter o um espaço e pode variar muito a idade, Cai sobre ela o peso de que ela se tornou uma mulher. Tu tá ficando mocinha, tu é uma, né? Tu vai agora, tu é uma mulher. E muitas vezes a menina não tá preparada. A gente fala de uma média de 13 anos, mas uh, uma foi com 11, outra foi com 12. Eu conheço casos de meninas com 9, né? Tá cada vez mais cedo a menstruação vindo então como é que tu vai botar no peso de uma criança, de uma menina que ainda, essa menina de nove ainda brinca de boneca, tu vai colocar esse peso de que, ai, ah, agora tu é uma mocinha, agora tu tem uma outra responsabilidade quando ainda não se sabe isso, então quando a gente fala em educação mens menstrual e a gente fala em conversar, em educar, é também tirar esse estigma de que, ai, ah, se menstruou ela é uma moça, é uma mulher não, ela tá num processo de formação corporal num processo de crescimento de entrada na adolescência, né? e isso precisa ser respeitado. Vocês ouviram essas frases de agora você é moça, agora você é mocinha, vai ter que se comportar de outro jeito?
5: Óbvio que ouvi. Acho que toda mulher já criança, menina, moça, sei lá, todo mundo já já deve ter escutado isso, nem que seja direcionada a tu ou para outra pessoa, claro.
4: Ah, eu já ouvi também, e eu acho horrível toda essa história de
5: virar mocinha, acho horrível. Tanto quanto aquela de aquela frase Ai, ah, já pode casar, porque a guria fez um sanduíche gostoso. Olha isso!
0: É, os preconceitos, né, envolvidos. E os outros meninos, assim, disso tudo que a gente falou, vocês já tinham ouvido esses comentários, essa... Eu
3: tenho diversas primas que são de idades similares a mim, mas nunca chegou, pelo menos, a mim notícia sobre isso. E já, eu imagino, pelo menos, que já seja uma situação bem assustadora para a menina que está passando por isso pela primeira vez, está acontecendo uma coisa que nunca aconteceu com ela, e ela não, especialmente como tu disse, pela pouca divulgação de informação que tem sobre esse tema, ela não sabe nada sobre aquilo, e daí ainda tem toda essa pressão que é colocada sobre ela, sobre ela estar tá se tornando uma mulher, e que a partir de agora ela tem que agir de tal forma. Eu acho que, como tu disse, precisa ser mais divulgado informações sobre esse tema e valorizar um pouco mais a privacidade de cada um, né, E é sempre bom independente do tema
1: eu concordo com esse negócio da privacidade e tal e com a falta de informação e assim, na minha experiência eu nunca vi isso muito acontecer porque eu praticamente não tinha nenhuma amiga mulher na época, assim, né, era mais amigo que menino, assim em casa só eu e minha mãe isso foi meio que sempre, digamos assim, escondido em casa, de certa forma, e primas, eu tinha até um pouquinho de contato com uma, e com as outras era tipo, oi, vim aqui no Natal, tchau. Então, eu nunca tive muito contato com isso e tal, e nunca chegou a nada na família, assim, até porque uma parte da família não tem contato com a outra, assim, sabe? É só o oi no Natal, sabe? Vai, fazer a janta de Natal, tal, todo mundo, né, conversa, tal, e acabou. Então, eu nunca tive muito contato com isso, assim, para saber e
0: tal. Vocês, como meninos, vocês sentem é, falta dessas informações? Quer dizer, vocês estão crescendo, já têm namoradas, né? ou estão namorando, tem, como o João falou, está no convívio maior com, com as amigas, né? são outras situações. Até mesmo a relação dentro de casa com, com mães e tias, né? as próprias primas, mesmo um pouco distante, vocês percebem que a falta de educação faz falta para vocês?
2: Eu posso falar... É, mesmo cercado de mulheres por toda a minha vida assim, fui ter um, um único primo pequeno quando eu já tinha meus 14 anos então tipo 14, não, 15, é, 12, 13 então mesmo por muito tempo cercado de mulheres esse tipo de assunto não era conversado comigo, não era ensinado a, a mim e muito menos no, no, na escola assim, é, não se falava não, nunca fui ensinado eu tinha algumas noções que eu vinha em aulas de biologia, quando o assunto era tratado, mas não de uma forma vida real. Era do formato da escola. Era uma matéria com qualquer que a gente tinha que estudar para a prova. E a gente não não era nos mostrado realmente como, como é na vida real. Era mais algo que estava nos livros. Então, mesmo com todos esses fatores que parecem que, que vão me ajudar a ser mais informado, quando eu comecei a namorar, que foi fazem 11 meses já, é, foi meio que um marco, assim, foi quando eu percebi que eu não, realmente não sabia o que eu achava que sabia por, por estar rodeado de mulheres, sabe? Tipo, muita coisa que tem muito, bem mais proximidade, né, relação entre um namoro do que, do que de sobrinho e tio, é, de mãe e filho, né, tem uma proximidade bem maior até nas, nos assuntos, então muitas vezes eu achar e me ensinava alguma coisinha ou outra a gente conversava então eu acho que sim eu acho que se eu soubesse de algumas coisas talvez alguns alguns momentos do namoro mesmo seriam não menos estranhos mais mas leves? é seria algo mais normal sabe tipo é é meio que ruim algo que é natural da mulher ser ter que ser explicado para outra pessoa do casal sabe pra mim conseguir entender o que tava acontecendo Sim. ali, ela tinha que me explicar e tinha que me falar sobre, e, sabe, não é algo que acontece uma, uma vez ou outra, tipo, todo mês ela tem isso, então, tipo, Faltou, sabe? Faz parte da relação
0: de vocês e precisaria ter uma...
2: Isso, isso. É um namoro, a gente tem a relação todos os dias, então, consequentemente, os problemas dela viram os seus problemas. Então, tipo, esse tipo de coisa eu tinha que saber e eu não sabia, porque não me foi ensinado.
5: que na minha opinião, às vezes é muito ensinado para o homem que ele tem que se preocupar com a TPM, TPM. TPM. <risos> a TPM é um problema que o homem, o único problema que o homem vai ter que sofrer, é o único problema, só que há uma falta de parceria, até desumaniza um pouco, né? Tipo, ah, é um problema, é um, ah, é uma coisa, é um incômodo a parte. Não, tem toda uma função, tem todo um processo de quando a mulher está menstruada, ela vai ter que tomar muito mais cuidado com algumas situações, ela vai ter que estar... Tá tem que estar, além de ter esses sintomas de TPM, tem de estar mais estressada, mais...
0: Mais sensível, as
5: vezes dores físicas. Uhum. Ela vai sentir incômodos. E como é uma relação de parceria, de, de um ao lado do outro, ele vai estar tá presente, vai, tá, vai presenciar esses sintomas. Não vai ser só uma TPM, ele não vai ter que comprar um chocolate que vai me fazer sentir melhor sabe? É, quando a gente começou a namorar, eu mostrei para ele tipo, isso aqui é um absorvente, sabia que isso aqui era um absorvente? Pegar e mostrar, isso aqui tu tem que grudar, isso aqui é uma fita, isso aqui não sei o quê, funciona assim, tu tem que trocar, senão, se tu não trocar, dá problema, e tu tem é todo
4: certo.
0: um...
5: Produto. Daí eu mostrei mais, isso aqui tem tabelas de cor, há uma mudança de cor, há uma mudança de textura tudo isso aqui é diferente, não é uma... Não é, a menstruação não é a única preocupação em sentido de TPM pra ti, a única preocupação não é comprar um chocolate é saber do que, que eu tô passando é me entender é saber por que, que eu tô tão irritada, ou por que, que eu tô tem que ficar cuidando, ou por que, que eu tô sentindo tanta dor é,
0: é tipo esse negócio
2: da coloração eu não sabia, não tinha ideia eu nunca tinha visto, eu juro pra vocês eu não sabia que tinha é, cores diferentes, dependendo da não quero falar época, dependendo da...
0: Da fase da menstruação. É, da fase.
2: isso. É, é. E outra coisa também, que eu acho que é extremamente importante, tanto para Não só em questão de namoro, em questão geral, é, é tipos de absorventes. Por exemplo, ela mesma comentou que um que tem... Tem
5: aba, sem tem aba, aba, noturno, sem aba. diário.
2: Aí tem o ob tem... Tem Agora tipos. tem
0: copo, tem absorvente hum, ecológico, sim. tem panos, tem calcinha absorvente, tem uma ah, série de. Esse
2: tipo de é. coisa. Assim, por exemplo, se ela precisar que eu vá na farmácia, hoje eu já sei qual que ela precisa, eu sei como, como eu acho, eu sei como é que é, sabe? Mas, é. tipo, imagina uma pessoa que tem 13 anos e a mãe pede para ir na farmácia comprar esse tipo de coisa para agilizar. Eu acho que esse tipo de coisa não acontece, sabe? Porque a criança não é ensinada disso. Os adolescentes não são ensinados disso. É, são coisas que parecem bobas, mas no cotidiano podem fazer diferença.
0: E os outros meninos, o que, que acham disso sobre essa questão da educação menstrual? Envolver também os rapazes. Bom, é, como o Tiago falou, assim,
3: antes da experiência com o relacionamento dele, é, embora eu tenha tido, começado a ter... né? uma amizade com diversas mulheres, enfim. Sempre foi uma coisa escondida. assim, nunca foi uma coisa, nunca chegaram assim, um amigo nunca chegou para mim e disse assim, ó, oh, hoje eu tô passando por isso, eu não tô bem, então se eu fizer tal coisa, não sei o quê, sabe? Nunca foi uma coisa que foi abertamente falada comigo. Para mim
1: isso assim já foi não foi ó presente assim, mas já foi um pouco mais presente por eu acabar ficando próximo de algumas amigas, tipo, muito próximo, assim, sabe? Tipo, ficar conversando o dia inteiro e tal, isso há alguns anos. Foi uma coisa que acabou ficando mais próxima e acabou, tipo, ah, do nada ela chega e fala, ah, eu mostrei no shopping, ou alguma coisa assim, sabe? para mim, chegou a ser uma coisa mais presente, assim, mas igual eu não entendia... Não entendia nada, é muito forte, mas, assim, não entendia 95% das coisas, o porquê que aquilo tava acontecendo... Justamente por causa da questão da educação, sobre isso ser muito fraca,
0: digamos assim, né? Verdade. Essa questão até como o Tiago falou, né? De, de um filho precisar e comprar absorvente. Eu, por exemplo, passei por uma situação assim. Eu fiquei, teve um período que eu fiquei e eu fui ver tinha acabado é, meus absorventes e eu tava com muito uh, sangramento, né? E aí, eu cheguei para o Alberto e perguntei, filha, tu pode ir ali para mim? Que te importa te comprar, né? Que ele, como a gente sempre trabalhou isso muito tranquilamente aqui em casa, ele não, mãe, de boa. Ele só, ah, é isso, né? Expliquei porque é, para homem deve ser um caos vocês olharem aquela prateleira, né? 150 modelos, com perfume, sem perfume, fino, grosso, intenso por favor, sempre sem perfume, tá, uh... <risos> com aba, sem aba, alto o fluxo e por aí vai, e aí eu expliquei para ele, ó, tal, 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 e ele foi super de boa na farmácia, quando ele voltou, ele voltou rindo, e eu disse, ah, tudo bem, ele disse, sim, não, para mim tudo bem, quem ficou morrendo de vergonha foi a caixa, na hora que eu coloquei o absorvente em cima e fui pagar. Ela nem olhava, quer dizer, uma menina, que é uma menina nova, né, num lugar em que se compra uh, camisinha e remédio para né, disfunção erétil, a menina fica encabulada de um rapaz chegar e comprar um absorvente, então quer dizer, olha o tabu que existe em cima disso, né? então como a gente precisa trabalhar essas questões. Mas nisso de tabu, também tem uma coisa muito comum que as meninas devem ter vivenciado, né? As uh, dicas sobre a menstruação. Isso não pode, aquilo não pode, não lava a cabeça, não come tal coisa, não molha os pés. O que, que vocês ouviram? Que mitos vocês ouviram sobre menstruação?
5: Pra mim não, não teve muitos mitos, pra mim teve aquelas regrinhas, tipo, não pode usar calça branca, não pode ir, limitando muito, não pode sair de saia, não pode fazer tal coisa, tem que esconder. Quando for no banheiro, na sala de aula, esconde, não pode mostrar, achei, dessas partes aí, teve bastante.
4: Tá, é, pra mim também não teve muitos mitos, isso de esconder é bem forte, eu já... Mais, não entre a minha família, mas entre o gru meu grupo de amigos, assim, tipo, tem algumas pessoas que sentem muita vergonha quando tu fala sobre isso e eu nem entendo porque para mim já é algo tão natural, assim, mas acho que as pessoas estão passando menos desinformações sobre isso atualmente do que era antigamente, assim, tipo, a minha mãe escutava coisas que eu fico, meu Deus, assim, e atualmente não são tão passadas pra gente.
5: Concordo, a minha avó também vive falando de alguns mitos que tem Só que não teve também essa informação com a minha avó Nunca trocamos uma ideia sobre menstruação Ao ponto disso Nunca falamos sobre menstruação com a minha avó Tipo, eu vivi durante seis meses de um ano Normalmente eu passo seis meses lá Sabe? Então, ainda assim, a gente nunca falou sobre menstruação e, Mas eu acho que ela já deve ter escutado bastante sobre isso
0: o que, que vocês, assim, quando olham uma propaganda sobre absorventes e sobre ilustração na TV, na internet, o que, que vocês percebem, identificam, assim, o que, que vocês acham? Eu quero ouvir os Sim, todos. A
5: primeira coisa que eu olho é o sangue azul, né? Que... Ah, isso é
0: incrível, né? Eu não sei o que, que eles pensam que a gente é anjo não. que sangra azul, né?
5: Avatar, Avatar.
0: É, avatar,
5: ótimo. É, a primeira coisa que eu noto é sempre o, o sangue azul e a disponibilidade das mulheres. Tipo assim, ali sempre passa uma ideia de que ela pode porque ela tá menstruada. Eu posso porque eu tô menstruada, mas não é sempre os melhores dias. É sempre mostrada a mulher, sempre muito feliz, livre, liberta. Não vai ser sempre assim, né? Não é sempre assim. Vai estar. Tá. Daí muito isso pra mim. Eu, eu, eu noto isso.
4: Olha, eu acho super desconfortável essas propagandas, o jeito que eles mostram também as mulheres super felizes, pulando, alegres, assim. E eu entendo que tem essa parte de mostrar a menstruação como algo positivo e feliz, mas eu acho muito estranho, porque pra mim não é super feliz e não é, Eu não fico pulando feliz porque eu estou menstruada. Não me sinto mais poderosa sendo ou mais mulher quando eu estou menstruada e sei lá tem muita símbolo de feminino ligado à menstruação o que é ok mas eu não acho que isso é a parte mais importante de ah é o poder feminino neste momento sei lá para mim é um momento normal e muitas vezes eu não tô tão disposta quanto em, nas semanas que eu não tô menstruada. E eu acho que isso deveria ser retratado também, porque acontece, a gente não fica tão animada pulando ou saindo horrores quando tá menstruada, porque é desconfortável e tem cólica e tem a dificuldade porque tem que ficar trocando absorvente, e às vezes tu tá correndo e daí demora. E eu acho que essas propagandas, elas deveriam ser mais, incluindo essa parte real de como é estar menstruada, que nem sempre é tão positiva, assim.
0: E para os meninos, como é que vocês percebem esse sangue azul? Uh,
2: particularmente, quando eu aparecia, era é incrível como tem muita propaganda. Quando eu era criança, eu lembro de, de ver muito do tipo. E criança, eu digo já meus 11, 12 anos, tá? Então, indo para a adolescência. É, eu lembro de olhar e sentir, é, como é que pode dizer, medo de eu estar vendo aquilo minha mãe passar, sabe, vergonha, como se estivesse vendo algo errado, foi foi até bom, eu, eu nunca, que nem a Chá falou, meio que deu um desbloqueio, assim, porque realmente parece que é algo, um palavrão, parece que você está vendo algo proibido ali, e às vezes eu estava, tipo, sei lá, na Globo, e tava dando propaganda de absorvente e parecia e eu sei lá, eu trocava de canal com medo da minha mãe ver, achando que eu tava vendo coisa errada eu, só achei, eu achei interessante tu, tu bater nesse ponto e coisas assim, estranhas que eu via realmente, acho que eu não prestava muita atenção por esse motivo O medo da minha mãe me ver e achar que eu tava vendo alguma coisa o medo,
0: errada o medo do castigo de estar tá pecando ali, de estar tá fazendo uma coisa é. errada, né? <risos> Coitado da propaganda do
2: absorvente.
1: <risos> uh, na minha experiência, sim. Eu sou uma pessoa, assim, muito, digamos, dispersa, assim, né? Eu sempre vi muita TV, porque eu amava ver novela. Eu via todo dia novela das nove. Todas as novelas que passavam. Só que, assim, acabava a hora da novela, parece que, assim, meu cérebro desligava, e parava de prestar atenção na TV. Eu ia ver o passarinho que tava passando na janela. Então, assim, se eu vi uma, duas vezes, foi muito, assim, sabe? Eu não lembro muito, muito não, na verdade nada. E assim, se fosse ver alguma coisa no computador, eu uso bloqueador de anúncio. Eu não lembro muito dessa não. parte, assim, pra ser sincero.
3: Não te envolveu nisso, né? Eu vi mais na, na minha infância, eu assistia bastante TV, mas quando passava esse tipo... Eu nem me lembro direito, mas eu tratava como qualquer outro anúncio, qualquer outra propaganda passando na TV. Eu nunca cheguei a prestar particularmente bastante atenção a esse tipo de propaganda específica. Logo quando, eu acho que foi um marco, assim, que quando saiu o serviço de streaming da Netflix, eu praticamente parei de ver TV. Eu nunca mais vi TV. Então, faz séculos desde que eu vi uma propaganda só no YouTube mesmo, que às vezes tem uma que outra.
0: vamos fazer algumas uh, considerações aqui, né? A, a fase da TPM realmente é, é bastante complicada, mas como as meninas estão colocando, a menstruação como um todo é uma fase bem sensível da mulher. Claro que nenhuma mulher menstrua da mesma forma que outra. É um período que abarca 90 e poucos por cento das mulheres. Há mulheres que não menstruam, que têm algum problema. né? Isso tem que ser visto, aliás, né? se a menina menstrua muito nova ou se até os 15 anos ela não menstruou, tem que se procurar sim, um médico, tem que ter... Uma orientação tem que ver como é que tá a questão de hormônios e tudo para acompanhar, né? Mas como eu falei, a menstruação não é igual para todas as mulheres. Então, tem mulheres sim que vão estar tá ali, são raras, mas tem como na propaganda, pulando, fazendo acrobacias e felizes da vida e saltitantes, e tem outras que vai. É, abater um pouco mais, seja porque se sentem um pouco mais fraca, porque estão tá um pouco cansada, e inclusive um ciclo nunca é igual ao outro, né? A gente tem uma, uma base, mais ou menos, de como é que é, mas nunca é igual ao outro, porque a menstruação, e já vai aí uma orientação para os meninos aprenderem, ela também é influenciada pelo estresse, pela alimentação, por uma série de coisas que, que no dia a dia da nossa vida, interferem nos hormônios, interferem na, na nossa condição física. E isso reflete na menstruação, reflete na TPM. Uh, então, como eu disse, varia muito, não, não tem muita regra. Mas, meninas, assim, vocês conseguem perceber uh, os sinais do corpo de vocês? Vocês aprenderam a entender o corpo de vocês com a menstruação, assim? Tu fala do pré-menstrual. Isso. Tipo, quando vai ficar menstruada, quanto quando vai ser mais, assim, aquele mês que vai ser um pouco mais complicado, né? Vocês conseguem entender isso?
5: Na minha parte, eu consigo, sim, sentir a, o que a menstruação está vindo, eu consigo identificar no meu corpo partes mais sensíveis e consigo, daí, prever, mas eu sempre monitoro no meu aplicativo, quando está vindo, quando não está vindo, se, como é que está indo, e por, por isso eu consigo identificar quando está, para chegar.
0: Tu anota os sintomas também no aplicativo, porque ele tem, tem tudo vários tudo. Pra quem não sabe, tem vários aplicativos, mas geralmente tu pode anotar sintomas, né? Intensidade eu de clube fluxo, clube. tudo isso. O
5: clu, clu, clu? Clui, clu. Clui. Eu uso clui. Eu compartilho com o Tiago, tem essa. Eu gosto desse aplicativo porque ele tem essa função. Ali.
2: Além ah, legal. De...
5: Ele é um dos primeiros aplicativos que eu, eu procurei, aplicativos para monitorar. Procurei no Google e eu vi uma tabelinha com os melhores e eu gostei muito dele. Eu uso ele há uns quatro anos. Eu, eu monitoro tudo. Eu tomo injeção anticoncepcional, então eu também por ali eu consigo monitorar direitinho. E ele também tem a função de compartilhar. Então eu consigo, por exemplo, compartilhar com o Thiago, Ele consegue receber quando que eu estou... Tô... De fértil. É, de fértil, ovulando, daí a gente consegue controlar bem por isso. E, então eu, além de notar sintomas, eu também consigo controlar as outras coisas que não tem só a ver com a construção. Tem relação. Ótimo.
0: Muito bom. É uma dica legal isso para as meninas para as mulheres também. Tem um aplicativo para controlar todas essas informações, até porque é uma maneira, não só da gente conhecer o corpo, mas de perceber alterações, né? de, de saber o que está que acontecendo... Né? Nada mudanças. melhor
5: do que chegar na médica, Gineco, perguntar quando foi a tua última menstruação e tu ter os últimos quatro anos anotadinhos certinho.
0: Jeitinho, Nada
5: melhor a gente é a mulher mais controlada do mundo. que às vezes perfeito. eu esqueço, mas eu sempre anoto.
4: Eu também uso o Clue e me ajuda. Horrores, e também eu acho eu esqueço um pouquinho mais, eu acho, de anotar, de vez em quando eu pulo um mês, assim, mas eu também. Meu ciclo é muito regulado, então eu também, além de perceber a sensibilidade, eu consigo contar pelos dias, porque ele é extremamente regulado. E eu também anoto todos os meus sintomas, inclusive a questão da pele, da acne, que geralmente piora a oleosidade no cabelo. E eu também acho muito importante anotar, uh, principalmente indo na, na ginecologista, é muito importante saber se o teu ciclo está regulado e perceber uh, esses sinais, assim, porque. Eu, por exemplo, sinto muita cólica, muita, muita cólica. Eu fico uns 13 dias precisando tomar remédio, senão eu, eu fico muito mal mesmo. Então, quando tem algo meio de errado na minha menstruação, eu fico com menos cólica ou com mais dias com cólica e eu acho isso muito importante até para tu ter um controle médico, assim, de que algo pode estar, pode estar acontecendo contigo. E
5: esse aplicativo, ele é muito bom, porque ele, às vezes, te notifica. O meu não é muito regulado, a minha menstruação não é muito regulada, mas sempre tem uma notificação de, olha, tu pode ter uma sensibilidade maior, porque eu já tenho essa, esse costume de marcar a minha sensibilidade. Então, daqui a uma semana, tu vai começar a sentir uma sensibilidade, talvez. Daí, esse aplicativo, ele é muito bom, ele é muito informativo, tudo que tem nele, tudo, 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 toda parte do, do teu ciclo menstrual, ovulação, ele tem um mega... Mega estudo de cientistas, muito bom esse aplicativo, eu aprendi muito por ele.
0: Legal. Também. Mas esclarecendo, nós não estamos fazendo meu shop para aplicativo, tá? Nós estamos passando uma orientação sem problema, meninas. É legal vocês passarem a experiência de vocês e a importância de cuidar. É importante, como eu disse. Se não tem aplicativo, não gosta que seja um caderninho, uma agenda, né? Gosto de escrever, fazer o um desenho ali. É importante, né? Mas não temos chance Se eles quiserem nos patrocinar, o Lei Explica está aberto. É. Mas, falando nessas, nessas questões de sintomas, a TPM de vocês, como é que é? E depois eu quero ouvir a, a vivência dos meninos com a TPM, não só das namoradas, mas das amigas, das mães. É. Como é que é? Quais são os sintomas que vocês têm? O que que vocês... A Shai falou da sensibilidade, mas o que que mais muda? Ou o que que nunca acontece? Quando acontece, você sabe que tem alguma coisa que tá errada.
4: Ai, eu fico bem irritada. Bem irritada mesmo. Dá para perceber que eu não fico legal, fico mais triste, assim, mais emotiva. E geralmente eu não, não sou tão emotiva assim, mas nesse período eu, fico, eu realmente fico mais afetada. Algumas coisas me afetam mais. E chega a ser até engraçado, porque dá pra... Todo mundo percebe, assim. Tipo, a minha família percebe, já sabe que eu preciso ficar um tempo mais sozinha. Eu prefiro passar um tempo mais comigo mesma nesse momento.
0: Mais introspectiva, assim.
5: Sim, super introspectiva, demais. Nessa questão, acho que eu fui um pouco abençoada, porque eu não sinto muito a minha TPM. Eu não sinto uma mudança muito grande. O máximo é que fico querendo comer chocolate. Mas... Eu acho que isso é uma justificativa um pouco mesmo. Porque eu tô sempre querendo comer chocolate. Eu não sinto cor. Tiago, córrego, sinto Tiago tu tá
0: com uma humor. cara de que não tá concordando muito com isso. Eu não eu sinto. Eu tenho muito TPM.
5: Eu não sinto a minha mudança de humor. Esse é o importante. Eu não sinto, não existe. Eu também... Ai, eu não sinto muitas dores, além da sensibilidade em algumas partes do meu corpo. Seis, é principalmente. Mas tirando isso, a minha TPM, TPM é...
2: Talvez só os outros percebam, então. Ah, posso falar? Fala. O que eu sinto dela, assim, que tu não sente. Mas eu vejo que ela fica é, mais carinhosa, mais... É, qual que é a palavra? O que é carinho?
0: Dengosa. É, pode Dengosa. ser.
2: Mas, não, mas tem outra Carente. palavra.
0: Carente. carente.
2: Ela fica carente. mais carente e ela insiste muito quando ela quer alguma coisa. Ela normalmente, quando, é, quando ela quer alguma coisa, a gente, a gente vê e tudo mais, e ah, daqui a pouco não dá pra ir em tal lugar, daqui a pouco não dá pra comprar tal coisa. É, às vezes a gente entra num consenso. Na maioria das vezes a gente entra num consenso. Só que quando ela tá... É, ela insiste mais, eu percebo, porque ela é, tu fala e ela não escuta, ela só tá lá, sabe? Ah, mas vamos fazer... Ah, mas vamos ir... Ah, mas vamos, vamos Sabe? Dá pra perceber algumas diferenças, assim, nessas coisinhas. Mas acho que, de resto, só isso. Em geral, não muda muito. Questão de humor. Tu não fica mais irritada, mais triste, mais... Nada. Não
5: uhum.
2: questão disso, não. Mas só esses pontos mesmo que... Sim. Eu fico
5: carinhosa, olha que idade, meu. <risos>
0: A mano. É uma coisa boa, né? Isso é uma coisa muito boa. João, Vitor, o que, que vocês acham assim, de das mulheres que acompanham a vida de vocês? Vocês percebem essas TPMs hoje que vocês sabem da existência da menstruação e da TPM, né? Eu percebo assim... No caso, eu percebi um pouco de mentira, assim.
1: Eu sou bem desatento, digamos, com essas coisas, assim. Daí, tipo... Uh, eu tô conversando normal e eu percebo que tem é alguma coisa estranha. Mas eu não tenho ideia do que, que é deu tu tá bem. Daí normalmente fala ah, eu tô de TPM. Daí eu, ah... Daí, tipo, continua normal, assim, sabe? Mas eu não, não sou uma pessoa assim, ah, noto, tal... Ah, tá de TPM, acho que tá de TPM e tal, e coisa. Mas em questão do meu relacionamento, eu percebo que tipo, minha namorada fica mais carente e tal, coisa assim. E não percebo mais muita coisa assim, que eu lembre.
0: Joel... Eu vou. Posso explicar por que você é mais desatento? Eu acho que eu sei, mas pode. <risos> não, não. Posso explicar a real, por que? Não, que sim, sim, sim. Uhum. O João tem TDAH, tá? Ele tem déficit de atenção, né? Então também, meninas, eu também tô colocando isso, porque às vezes as meninas também cobram, né, dos namorados. Ai, como é que tu não percebeu que eu tô. Que, que eu estou mais sensível, que eu estou com dor. Mas tem essa questão também. Vamos entender o outro lado também, que tem né? alguns meninos têm TDAH, que são mais desligados. Não é por mal, meninas. É, é da natureza. A gente aprende a lidar com eles. Eu falo até porque eu sou casada com um. Então a gente vai aprendendo. E com o tempo eles aprendem também e vão, vão entendendo mais as coisas. Olha como a oh,
5: parte feminina que também tem TDAH. Ah, Até também tem a vaga feminina TDAH. TDAH bem, bem forte. Então chegar ao um nível de tipo assim. Ela não
2: percebeu ela mesma.
5: Eu não posso. Falar, eu, ele pode me falar que eu sou carinhosa, eu fico chocada. Eu não sabia.
0: Viu? Revelações aqui. Vitor, e a tua experiência?
3: Olha, eu admito que eu não percebo, mas daí é por uma característica minha que eu sou tapada, entendeu? Eu sou extremamente tapado. Eu não percebo nada. Ai, eu adoro esses meus jovens sinceros. Eu sou muito tapado. É difícil. É complicado esse viver cotidiano com essa pouca percepção, mas a gente tenta.
0: Vão aprendendo, vocês são jovens, vão aprendendo né até no dia a dia, no... e acho que é importante também essa educação para isso, para vocês entenderem essas nuances, né entender por que, que a colega da, da, da escola está mais quieta, que é aquela que era sempre brincalhona está quieta, né? ou está mais irritada, né? ou porque está toda hora indo ao toalete, ou está encolhida mais no canto, né? O que é importante a gente entender, perceber é que a menstruação, ela não é um monstro, ela faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, da mulher, né? Ela, tá na, ela acaba sendo incorporada na rotina depois da nossa adolescência, e na rotina que eu digo é, a gente sabe que vai ter que ter o absorvente em casa, sabe que vai estar vai tá mais sensível em algum período, né? Então, são coisas que a gente vai aprendendo a lidar com o nosso corpo quando a gente fala do aplicativo fala de perceber os sinais isso é muito importante para a saúde da mulher né? de conhecer e até não só para a saúde mas para te poder entender que ah, é, nessa época eu não vou poder fazer tal coisa porque eu não vou estar tá legal com a cabeça não vou estar tá saindo vou sair com as amigas fazer uma viagem passar sete dias, uma semana fora não, nesse período eu não vou porque eu vou estar tá irritada ou eu vou estar tá com cólica eu não vou, tá legal, eu não vou aproveitar então, se conhecer, saber os seus limites é muito importante. Com relação à TPM, aos cuidados, a dica para os meninos, Chai, não é nada absurdo tu querer comer chocolate, tá? Realmente é comprovado que a época uh, da TPM, se come, sente mais vontade de comer doce, tem essa questão da carência, né? E o chocolate tem a questão da serotonina, ele ajuda na serotonina, então ele é. Mas não é qualquer chocolate, tá? É o 70% cacau, né? Meio amargo a amargo. Por quê? Porque é o que tem magnésio também que ajuda na gente. Não adianta comer um monte, eu estou vendo a carinha delas aqui, não adianta usar como desculpa para comer um monte de chocolate barra, tá? Então, fazendo, uh, vamos encerrando aqui, eu vou passar então para a Giovana primeiro para deixar uma mensagem aqui desse dessa nosso tema, menstruação não é palavrão, tanto para os pais tanto de menina quanto de menino, e para as meninas mais novas que vão menstruar, estão menstruando, né? ou estão aprendendo a conhecer o seu corpo, o que, que vocês têm a dizer de recados para ela? Eu começo com a Giovana, e daí depois eu passo para os outros, tá bom?
4: Uh, o meu recado é que menstruação, não precisa ter vergonha sobre isso, é, se os pais de vocês, das gurias mais jovens, não falam sobre isso, Tentem falar um pouco mais, eu sei que dá muita vergonha, que é um assunto muito difícil em várias famílias, ou na roda de amigos, mas eu acho que é muito importante a gente tirar essa vergonha de falar sobre isso, porque é algo que acontece na nossa vida todo mês, e nem sempre é um momento tão legal pra gente, e eu acho que é importante a gente ter esse apoio e saber que as outras pessoas ao nosso redor não tenham vergonha de falar sobre isso, porque é natural, e o nosso corpo precisa disso pra continuar funcionando bem que não seja mais um tabu, porque isso faz mal para muitas pessoas.
0: Exato, exato. Isso aí. É isso que a gente quer aqui no Lei Explica, debater e quebrar esses tabus. Shai... Acabei com o teu sonho de chocolate à vontade, né? Não, Deixa mas o teu recado. Não,
5: você acha que eu não vou conseguir justificar, eu vou achar um link daqueles bem duvidosos para ver que chocolate pode ser qualquer tipo. Aqueles Milka, aquelas Nutella. Vai ser perfeito, vai dar tudo certo. Ela,
0: ela vai quebrar a minha apresentação científica aqui.
5: <risos> Só para justificar o chocolatinho, tá?
0: Tá bom. Mas o meu tá recado pobre.
5: é... Eu queria complementar o da Giovana, super concordo com o que ela falou, mas também adicionar o respeito e o espaço pessoal para a menina. Porque quando for querer comentar sobre isso, falar, discutir, tanto para aprender quanto para, sei lá, se abrir, poder ter uma relação mais aberta, não sei. Por nenhum motivo, ter respeito e saber quando ela está confortável ou não para falar sobre isso. E sempre manter essa privacidade dela em primeiro primeiro momento. Sempre ser o mais importante.
2: comentar um pouquinho. É, realmente, tem que tem que espalhar, tem que informar. É, eu queria falar rapidinho, que eu não consegui comentar antes. É, é, Leto comentou sobre... Ah, daqui a pouco uma colega fica para baixo. Pode acontecer na escola, pode acontecer... É, interclasse qualquer coisa, pode acontecer em qualquer lugar, não tem o que fazer. E uma coisa já, já aconteceu comigo, poderia ter ocorrido muito, de uma forma muito mais natural, muito melhor, se eu tivesse o conhecimento na época, porque realmente eu devia estar tá no oitavo, sétimo ano já. Então, aconteceu com uma colega minha estava menstruada, e eu acho, ela não me falou nem nada, mas eu acho que a menstruação chegou a manchar um pouco a roupa dela, alguma coisa assim, o uniforme dela. E ela, de canto, me chamou para me emprestar um moletom para ela poder colocar na cintura. Uhum. Só que ela, obviamente, não falava o motivo. E eu, de logo, tipo assim, na hora eu não me ligava, não entendia, não era algo de, do meu conhecimento, sabe? Então, é importante as pessoas saberem esse tipo de coisa. As, criança, adolescente, é ter o conhecimento, ter o aprendizado, porque... É importante, pode ocorrer, como ocorreu comigo, de... Sabe, eu não sabia, eu, ela ficou... Eu não conseguia entender o que ela estava falando, e ela ficava ali tentando se sentir com vergonha para não falar, sabe? Até que eu me liguei, que ela precisava para o pessoal, e apareceu um moletom e tudo mais, o que as gurias falaram, é importante, não tem, não tem como dizer o contrário, e sobre o respeito também, concordo.
0: É, a gente precisa natura... até mesmo naturalizar essas conversas né? entre colegas, os colegas respeitarem as meninas em sala, né? ter essa sensibilidade que esse tipo de acidente pode acontecer com, com qualquer um. Isso também é importante. Às vezes, uma menina está com acidente e não, não... acidente que eu digo é vazou a menstruação, sujou a roupa, às vezes nem a menina percebeu. Né? Aquela coisa, o medo do espirro. Né? Só quem menstrua sabe o medo de um espirro que a gente tem. Por quê? Porque quando o fluxo fica muito forte, pode haver um vazamento. Então até mesmo naturalizar isso, dizer, olha, deu um acidente, aí toma uma blusa ou, né, o que que tu precisa de ajuda? Tu tem um, um absorvente extra, tu... Conversar sobre isso, avisar, e de boa, natural, né? Então, é algo, como eu falei, é algo que faz parte da gente, né, das meninas e não da vida dos meninos fisicamente, mas do entorno deles. Da, das amigas, da família, né, dos relacionamentos, então tá, tá inserido no sistema, né? Ah, eu
1: acho que, assim, uh, eu não sei se é correto dizer, sei lá, aumentar a privacidade, mas, tipo, deixar, se a pessoa quiser contar, ela que conte, né, porque, Sim. afinal, é uma coisa dela, né, então, aumentar a educação sobre, tanto para as meninas, quanto para os meninos, né, que, como foi dito bastante aqui, a gente acaba, de certa forma, passando junto, porque a gente está do lado, como amigo, como namorado, como colega, como né, passando junto de certa forma, né? Enfim, acho que dá tá para entender.
3: É, concordo com o que foi dito, e como, não, como tu já disse, a divulgação de informação é muito importante, e como a menstruação não afeta somente as mulheres e não fez parte do meu cotidiano, eu acho importantíssimo fazer parte do cotidiano de todo mundo. Então, seria incentivar ainda mais a falar sobre esse tema e valorizar a privacidade das pessoas acima
0: de tudo. É, eu acho que é importante a gente conversar da educação, né? da própria escola, quando a gente fala em, em biologia, como muitos de vocês comentaram, que foi o primeiro contato de vocês ali, né? dessas informações mas ah, talvez isso, fazer rodas de conversa, conversar também dentro de casa, trazer para o tema de uma maneira tranquila, sem assim que se uh, afete a privacidade ou expõe alguém. Né? Cada um tem a sua vivência, a sua experiência. Eu sei que até mesmo para alguns meninos foi complicado de vir, a gente convidou vários, mas o que, que eu vou falar sobre menstruação? Eu não, não tenho que falar, não, mas a vida aí fora... Vai ter vocês vão trabalhar com mulheres, vocês vão ter relações é, com é, mulheres ou não, né? Então, mas vai estar tá na sociedade essa convivência. Então tem que entender e perceber isso como algo natural, que não é absurdo, não é sujo, não é nojento e não é palavrão. Mas esse assunto rende muito, por isso que no nosso próximo podcast vamos. Está com a doutora Mariana Magalhães, ginecologista e obstetra. A gente vai estar falando sobre as questões técnicas e médicas envolvendo a menstruação. Afinal, se só a TPM tem 150 sintomas cadastrados, acho que temos muito o que discutir, né? Depois disso, nós vamos falar sobre a pobreza menstrual, um assunto delicado e que precisa ser urgentemente discutido e abordado pois ele reflete direto na nossa sociedade e nos nossos direitos. E para isso, eu super indico o site menstruar.org. Ele é intuitivo, super bonito e fácil, vai trazer muitas informações para vocês. Mas por hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigada, meus amores, pela participação de vocês. Ainda mais um tema que parece ser tão simples, mas ainda é muito pouco falado. Dividir as experiências sempre ajuda e todos nós aprendemos. E essa é a ideia do Lei Explica. Contribuir para que as pessoas entendam e naturalizem os assuntos relativos à nossa sexualidade. Obrigada a você que nos escutou até aqui e nos siga nas redes sociais. Sempre com o um Le Explica. Curte, comenta e mande suas sugestões e perguntas. Super beijos e até outra conversa deliciosa para você.